0: El presidente Jun viajará en abril a Estados Unidos para reunirse con Biden. Director de negociaciones comerciales, debate sobre ley de chips en Estados Unidos. Las fuerzas aéreas planean incorporar un comando antidrones a partir de julio. Jun promueve la cooperación en defensa con Arabia Saudita. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Jol realizará una visita de Estado a Estados Unidos a finales de abril el próximo mes por invitación del presidente Joe Biden, según anunció Kim Jong-hee, portavoz de Relaciones Públicas de la Oficina Presidencial. Se trata de la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano a Estados Unidos en 12 años desde el viaje del expresidente Mion Bak en 2011 y se marca en el 70 aniversario de la Alianza seúl washington que se celebra este año. Su agenda incluye una cumbre con el presidente Joe Biden y una cena de gala prevista para el 26 de abril, además de otras actividades para celebrar los avances bilaterales de los últimos 70 años y definir la hoja de ruta de la Alianza Futuro. También esperan concretar medidas sustanciales de cooperación en base a los acuerdos alcanzados durante las cumbres entre Seúl y Washington de mayo y noviembre de 2022, en ámbitos como defensa combinada, disuasión extendida, tecnologías vanguardistas y del futuro, seguridad económica, intercambio cultural y humano y retos internacionales. De hecho, el asesor principal de Seguridad Nacional, Kim Song-hang, actualmente de visita en Washington se reunió el día 7 con su homólogo estadounidense Jake Sullivan para coordinar la visita de Estado del presidente Jun Sokjol. Según informó la Casa Blanca, los asesores de Seguridad Nacional de Seúl y Washington debatieron sobre los preparativos de la visita de Jun, programada para el 26 de abril, en conmemoración del 70 aniversario de la Alianza Bilateral. Andrew Goon, director de negociaciones comerciales del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, viajó el miércoles 8 a Estados Unidos para debatir sobre la ley de chips. Antes de partir, explicó que dicha ley incluye subvenciones que incumplen los estándares globales y podrían obstaculizar la estabilidad en la red de suministro, anticipando que se centrarán en debatir sobre la ley de chips, pero también abordarán otros temas comerciales de mutuo interés. Se estima que han insistirá en la inestabilidad de esas subvenciones pueden generar en el sector de semiconductores surcoreano y los riesgos de limitar la actividad empresarial o los derechos tecnológicos de las empresas. Las Fuerzas Armadas Surcoreanas contarán con un comando antidrones a partir de julio. Según informó el Estado Mayor Conjunto el miércoles 8, por el momento están definiendo los conceptos básicos de gestión, estructura de mando, dimensión y equipamiento, tras observar varias unidades antidrones de países extranjeros. El nuevo comando efectuará diversas misiones como operaciones contra guerras electrónicas o seguimiento de vehículos aéreos no tripulados, mientras que su principal misión será contrarrestar posibles incursiones de drones norcoreanos. El presidente suk Jol recibió el martes 7 en su despacho de Jong al ministro de Defensa Saudí Khalid Bin Salman, con quien habló de estrategias de cooperación bilateral en armas y defensa. Yun destacó que la cumbre del pasado noviembre entre Corea del Sur y Arabia Saudita junto con la visita de su ministro de Defensa a Seúl, servirán para impulsar las relaciones bilaterales hacia una asociación estratégica orientada a futuro. También se comprometió a estrechar la cooperación en dicho sector al tiempo de expresar su apoyo a la innovación en defensa que promueve el gobierno saudí. Afirmó que si ambos países comparten su visión y su experiencia en innovación del sector defensa, podrán lograr grandes sinergias. En este contexto propuso reforzar la cooperación bilateral por la paz de la península coreana, de Oriente Medio y de la comunidad internacional. Por su parte, el ministro saudí calificó que ambos países mantienen lazos de cooperación sin precedentes en el sector económico y de defensa, relación que se consolidó aún más tras la visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman a Corea del Sur en noviembre del año pasado. Finalmente expresó su deseo de mantener una asociación práctica y duradera entre Corea del Sur y Arabia Saudita. Idohun, el viceministro de Asuntos Exteriores surcoreano se reunió el martes 7 con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para discutir sobre el plan de vertido al océano de aguas de Japón en la central nuclear de Fukushima. Le urgió a realizar continuos y exhaustivos controles de seguridad sobre el plan de Japón y que los expertos surcoreanos puedan seguir participando en los procesos de análisis del vertido de aguas de Fukushima para mejorar la transparencia de este procedimiento. También solicitó una mayor comunicación de OIEA con Corea del Sur y los países del Pacífico, probablemente los más afectados por dicha descarga. El vicecanciller enfatizó que el vertido debe garantizar métodos seguros, científicos y objetivos en base al derecho internacional y los estándares globales. El Instituto de Desarrollo de Corea, KDI, pronostica que el estancamiento de las exportaciones y del consumo doméstico mantendrá la contracción en la economía surcoreana. En su informe de marzo explica que la desaceleración persistirá en una coyuntura que, si bien no empeora, tampoco muestra signos de mejoría. Señaló que al empeorar los términos comerciales internacionales, las exportaciones siguen a la baja, lastrando principalmente el sector manufacturero. Por tipos de bienes, el más afectado es el sector de chips y, en cuanto a destinos, mayormente han remitido los envíos al mercado de China. Según los analistas de KDI, el sector manufacturero muestra una fuerte contracción al remitir la producción de semiconductores y aumentar las existencias, factores que repercuten negativamente sobre el empleo y las inversiones de firmas manufactureras en equipamiento y maquinaria. el gobierno surcoreano ha solicitado a la ONU que preste más atención a las voces de las desertoras norcoreanas. En un debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, el día 7 de marzo, el embajador surcoreano Juan Jung-gook solicitó un mayor interés hacia las desertoras norcoreanas, quienes, pese al temor y al miedo, alzan la voz en pro de los derechos humanos de sus compatriotas del norte. El embajador denunció los ataques contra los derechos humanos a mujeres en campos de prisioneros norcoreanos al tiempo de presentar un libro de la activista norcoreana radicada en Europa, Pak Ji, titulado Hard Road Out, donde relata su propia experiencia al ser vendida una red de trata de personas en China y repatriada a la fuerza a Corea del Norte. Corea del Sur ha confirmado que enviará un tercer equipo de ayuda a Turquía con la misión principal de asistir en la rehabilitación de asentamientos provisionales para los damnificados por el terremoto. Según explicó el ministro de Exteriores, Park Jin, el miércoles 8, este nuevo equipo participará en los esfuerzos por normalizar cuanto antes la vida de los turcos, pues la habilitación de campamentos se integra en la fase preliminar de restauración de daños. El canciller enfatizó que es la primera vez desde 2007, año en que el gobierno surcoreano promulgó la ley de ayuda urgente al exterior, que ante un siniestro de un tercer país, Corea del Sur participa desde la búsqueda y rescate de supervivientes hasta la fase de restauración de daños. Jorgen Klinsmann, el nuevo director técnico de la Selección Masculina de Fútbol de Corea del Sur, llegó al Aeropuerto Internacional de Inchon en la mañana del martes 8. El entrenador alemán recibió una calurosa bienvenida tras su llegada al país y dijo sentirse orgulloso y privilegiado de poder liderar la Selección de Fútbol de Corea del Sur, país del que guarda gratos recuerdos en dos visitas previas, los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y la Copa Mundial de 2002. Señaló que su primer objetivo al frente de la selección es ganar la Copa de Asia del próximo año y aseguró que Corea del Sur posee un equipo fuerte, pues venció a Portugal en el Mundial Qatar 2022 e incluso a Alemania en otra ocasión. Klinsmann iniciará oficialmente su actividad en Corea el jueves 9 con una rueda de prensa en el Centro Nacional de Fútbol de Paju y posteriormente procederá a entrenar al selectivo de cara a los amistosos con Colombia y Uruguay programados para los días 24 y 28 respectivamente. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el día 9 se espera un jueves cálido con temperaturas de entre 3 y 13 grados de mínima en la mañana y entre 11 y 23 grados de máxima por la tarde. También hay posibilidad de lluvias ligeras de entre 5 y 10 milímetros en la zona centro, al sur y en la isla de Jeju. La calidad del aire será mala en Seúl, también en Kangwon, en Chuncheon y en Kwanju, pero regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parquet. El principal y el automatizado de la bolsa surcoreana retrocedieron el miércoles 8. El Cospi perdió un 1,28% respecto al martes hasta cerrar la jornada en 2.431,91 puntos, siendo el principal motivo el descenso de los recientes comentarios de Jerome Powell a favor de políticas de restricción monetaria. En tanto, el que el parque automatizado, bajó un 0,22% hasta culminar la sesión en 813,95 puntos. Y el tipo de cambio aumentó, depreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense, que cerró operaciones en 1.321,4 guones por dólar, 22 unidades más que el día anterior.